0: Olá, eu sou a Cris Bartes. Eu sou a Juva Lauer e esse é o 95%. Uma audioficção criada pelo Mamilos em parceria com o movimento Vem Falar de Vida, encabeçado pela Roche. Aqui, a Cris e a Ju, que
1: você já conhece, vão sair de cena para a narradora contar os desafios e dilemas de Estela. Uma mulher que teve câncer de mama e que agora, após o tratamento, está em busca da vida que deseja levar. Uma história construída
0: a partir dos relatos de sete mulheres que abriram o coração e a vida para a gente. No episódio anterior, conhecemos mais de Estela, uma gerente de RH de 38 anos, determinada e comunicativa. Ela passou pela experiência de um câncer de mama e começou a frequentar o consultório da psicóloga Mônica depois que terminou o tratamento. No Divã, Estela já conversou sobre as transformações na carreira, como a urgência por trabalhar com mais propósito, sobre as transformações no corpo, como a retirada da mama e as transformações nas relações, como o sumiço de alguns amigos e até de um crush super promissor. Apesar
1: de Estela, a princípio, se mostrar resistente à terapia, as mudanças que a doença trouxe para sua vida também vieram com muitos questionamentos em relação à família, ao trabalho, aos relacionamentos, amigos. E mesmo com essa pulga atrás da orelha para começar mais um tratamento, Mônica, já na primeira sessão, conseguiu fazer Estela se abrir um pouco.
0: Fique agora com o terceiro episódio. Já faz dois meses que a Estela faz terapia com a Mônica. Para quem chegou no consultório dizendo que não precisava de psicólogo, a mudança é visível. Em pouco tempo, Stella já entendeu que o consultório é um lugar seguro para se abrir, para se deixar vulnerável, para despejar antigas certezas, que agora são questionamentos. Afinal de contas, depois do câncer de mama, muitas das suas convicções caíram por terra. O bom também é que abriu mais espaço para novas ideias, para essa nova Estela, como ela gostava de dizer. Por exemplo, o seu novo cargo no trabalho. Depois de vários encontros com Mônica, Estela finalmente tomou coragem para pedir transferência de setor, como já estava planejando há um tempo. E é com essa novidade que começa mais uma sessão.
1: Senta, Mônica. Você está preparada? Hoje eu tenho coisa demais da conta para te contar. Eu nem sei por onde que eu começo e eu tenho que andar
0: logo, porque senão não vai dar tempo. Não, pera, eu sei por onde eu vou começar, sim. Tem paciente de terapia ensai antes de falar, né? Tem gente que até anota, tem gente que improvisa. Estela variava bastante. Dependia dos acontecimentos da semana, dos efeitos da medicação, mas ela gostava de deixar a conversa sempre fluindo. Tem muita gente que acredita que as sessões que não tem quase nada para falar normalmente são aquelas que rendem mais. Aparentemente, não era o caso daquele dia. Estela parecia estar tá carregada de histórias. Mônica, como de costume, oferece uma água, senta confortável na cadeira, abre um sorriso convidativo e oferece toda a sua atenção para Estela.
1: Então, eu fui lá no meu chefe e pá, pedi a transferência. Eu cheguei, eu marquei a reunião, eu falei tudo o que eu já tinha dito aqui para você, mas boba que eu não sou, né? Eu criei uma frase de impacto. Eu entrei e disse... Eu desejo a minha transferência de área do RH para a área criativa. Eu falei assim, de supetão. Menina, ele nem se abalou. Mais ainda, ele disse. Explica mais sobre isso. Daí, eu falei, eu falei de todas as minhas ideias, o que eu penso, redes sociais, campanhas, enfim. Menina, eu ia falando e o moço ele ia se interessando cada vez mais. Ele se ajeitou na cadeira... Ele inclinou o corpo pra frente, sabe como é que é quando a pessoa tá interessada no assunto? Aí quando eu terminei esse falatório todo, ele falou que ele nunca tinha pensado em mim na área, mas que eu tava com sorte e que ele tava empolgado. Porque tinha acabado de abrir uma vaga na área de marketing e ele me indicar. Cara, eu fiquei como? Passada, né? Eu te confesso que eu não esperava não.
0: Opa! A sessão já começa animada, tem coisa aí. A Mônica já quer logo investigar. Será que eu tô ouvindo os ruídos de uma síndrome de impostor aí? Por que, que a Estela não esperava aquela reação do chefe?
1: Ah não, Mônica. Eu achei que você ia vir aqui me dar um biscoito, porque eu fiz todo esse movimento e lá vem você com mais questionamento, pô. Não, não é que eu não me acho merecedor e tal. Eu fiquei super feliz que ele viu de cara que o trabalho tem tudo a ver comigo, que eu tava falando coisa que tinha muita lógica. Mas, ah, sei lá, sabe? Quando você quer muito uma coisa, aí você fica planejando um tempão. Eu acho que você espera sempre o cenário mais difícil, né? Você se prepara pra batalha. Tanto que eu criei essa frase de impacto. Eu entrei toda armada. Eu tava esperando resistência, sabe? É. Tem outra coisa. Acabou passando pela minha cabeça, até porque foi tão fácil, que ele foi tão maleável e concordou facinho com a minha transferência, que ele teve um pouquinho de peninha de mim, sabe? Um, Ai, pobrezinha da guerreirinha vencedora do câncer. Sabe, ah, essas coisas. Eu não vou mentir. Eu fiquei meio... Fiquei com isso na cabeça, sabe?
0: É difícil mesmo. Tem muitas pacientes de câncer que reclamam de sentir esse, esse constante comportamento de comiseração das pessoas, sabe? Aquela peninha. Mas, no geral, essa atitude é uma questão de quem pensa assim. E não das próprias pacientes. E mais... Qual é o ganho que a Estela ia ter em tentar adivinhar o pensamento do chefe? Isso contribui para o seu trabalho ou será que atrapalha? A terapeuta traz tudo isso para a Estela. Quer saber?
1: Você está certo. Se não foi por pena ou não, não importa. E convenhamos, se dessa vez foi por pena, ha, me dei bem, né? É isso. Não adianta ficar na noia, né, Mônica? O fato, a verdade... É que eu dou conta. Eu sei que eu dou conta do trabalho. Eu não vejo a hora de ir lá e pôr em prática o meu montarel de ideia. Eu vou ficar aí por aí, dando rolezinho, evento, eu vou fazer contato com as filiais, eu vou botar toda a minha cabeça, minha energia para jogo, para fazer isso virar. Eu vou arrasar nessa
0: função, você vai ver. É isso. Reconhecer o próprio valor e traçar um limite para as projeções separando bem o que são as nossas opiniões e sentimentos e o que é desejo, necessidade, julgamento do outro. As questões dos outros são dos outros. Estrelinha pra Estela. Mas não rasgue os seus cupons
1: agora. Eu falei que tinha muita coisa pra hoje, eu não estava de brincadeira. Depois de um plof twist desse, o que, que a gente faz? Sai pra comemorar, não é mesmo? Claro, pensei na hora liguei para o Telmo, liguei para as minhas melhores amigas lá do grupo do Face do Não Somos Guerreiras, e
0: falei, galera, vamos comemorar. Não Somos Guerreiras é um grupo de Facebook que reúne mulheres com câncer de mama, algumas já curadas e outras ainda em tratamento. O grupo é bem diverso e tem como objetivo principal a troca de informações e de experiências sobre todo esse processo em comum que elas passam. A verdade é que Estela e algumas das meninas viraram boas amigas. A convivência acabou ultrapassando muito as fronteiras virtuais e elas se encontram para fazer as mais diferentes atividades. Ou melhor, atividades diferentes. Porque uma vez que elas foram transformadas pela doença, agora elas querem curtir muito a vida. E cada hora inventam uma coisa nova para fazer. Pode ser um karaokê, uma aula de comida japonesa, um curso de mergulho... Como será que foi a comemoração dessa vez? Mônica tava curiosa.
1: Então, gente
0: empolgada, né? Nós marcamos uma trilha, depois um
1: rapel que tem no final dessa trilha, e depois o rapel, um cafezinho que tem lá nesse lugar mesmo da, do rapel. As minas querem fazer tudo uma vez, né? Aí a trilha tava moleza. O rapel foi punk. Mas eu encarei, né? Vou dar pra trás na última hora? Pagar esse mico? Eu não. Deu tudo certo. Aí na trilha, pô, foi muito legal, a gente ficou conversando, deu pra colocar o papo em dia, sobre trabalho, saber mais das minhas amigas, porque a gente acaba ficando um período longo sem se ver pessoalmente, e claro, pessoalmente a conversa rola melhor, né? Aí sabe a Larissa, ela tava lá com a gente, ela é uma das minhas amigas, inclusive foi até ela que me indicou aqui pra você, né? Menina, ela tá mal, putz, eu fiquei chateada, sabe, tá com a libido zerada, zeradinha causa do tratamento, eu senti que ela tá meio depresso, tá abalando o casamento dela, ela tá bem chateada. Ai, gente, nem sei se eu podia falar isso aqui para você, Mônica, mas, atenção, só amanhã, vocês se viram lá com essa história, mas a verdade é que eu fiquei bem preocupada com ela.
0: É normal mesmo, falta de libido e ressecamento vaginal é super comum em pacientes em tratamento pro câncer. Tem muita mulher que diz que nessa época só quer fugir do marido ou namorado. E tudo bem. É como Lenine mesmo diz. Esse tempo pede calma. Pede também parceiros que sejam compreensivos. E que as próprias mulheres não se forcem, não se cobrem a serem transantes. Vamos dar o tempo ao tempo. Vamos ter empatia. Mas voltando a Estela, ela continua o relato do seu dia. Bom, mas enfim... A gente
1: foi falando de tudo um pouco, de trabalho, de doença, da vida. Mas aí, segura, agora que vem a parte mais inacreditável desse rolê. Chegamos no café, daí toda aquela conexão com a natureza, adrenalina do rapel, eu toda trabalhada na confiança, mas eu ponho o pé dentro do café e quem eu vejo, Mônica? Menina, eu te dou mil chances e você não vai acertar quem quer, não? Eu vi o Paco, o boi tava lá tomando um café com um outro cara. Porque São Paulo é pequeno, né? Óbvio que ele me encontrar lá no meio do mato. Sério, eu não acreditei. Falei, como assim? Bom, de primeira, eu fingi que eu não vi, né? Ainda não engoli aquele sumiço dele. Aí beleza, fiz a egípcia, ignorei total. Achei que eu tava arrasando. Eu tava nervosa, óbvio, fiquei toda gelada. Mas fiquei firme. Eu fui pedindo meu pingado, eu fui rindo, conversando com o Thelma, com as meninas. Nananã, quando, de repente, fui dar aquela olhadinha rápida, sabe? Pra ver se ele ainda tava lá. E pá, ele tava olhando pra mim. Aí, sabe? Ele viu que eu vi? Que ele viu? Que eu tava lá? Aí, não entendi. Ele levantou, veio falar comigo. Eu não tive saída, né? Ele perguntou como é que eu tava, falou que queria me ver de novo, conversar. E aí, cara, você não vai acreditar. Ele falou, acho que a gente devia jantar. O que, que você acha?
0: Mônica, olha pra minha cara. Vê se pode. Estela parece indignada. Aquele convite soou como um insulto pra ela. Mas Mônica, que não é boba nem nada, pergunta, ué, por que é tão absurda essa proposta?
1: Ah, tá bom. Então quer dizer, ele some depois que eu conto que eu tive câncer, que eu tenho um peito só, ele reaparece num aplicativo de pegação logo na sequência e agora ele vem com essa conversinha mole. Ah, fala sério. Eu desconversei. Falei que eu tava ocupado. Mas aí, agora, tá mandando mensagem direto. E euzinho aqui, tomei sem saber o que fazer, né?
0: Hum, aí tem coisa. Mônica resolve investigar um pouco mais e dar uma provocadinha na Estela. Afinal, ela quer ou não ouvir o que o Paco tem a dizer? O que de tão ruim pode acontecer se ela for nesse jantar? Qual é o pior cenário?
1: Ah, nem. Tem dia da vontade de jogar esse alarme longe, sabia? Pô, justo na hora que eu tava precisando de uma resposta? Tá parecendo novela isso aqui, pô.
0: Estela fala isso, mas ela sabe que a Mônica não tá ali pra dar resposta. O papel dela é fazer as perguntas certas para que a Estela mesmo reflita sobre seus conflitos. E é muito natural que depois desse sumiço do Paco, Estela esteja insegura sobre responder ou não suas mensagens. Afinal de contas, quem não estaria, né? Ah, pronto. Agora eu vou
1: ficar em casa fritando e pensando. Responda ou não respondo Eu tô morta na curiosidade. Que conversinha mole será que ele iria engatar nesse jantar, hein? Mas daí eu já penso em aceitar, mas aí eu penso que ele vai sumir de novo. Ai, mas será que se eu não responder, eu vou conseguir tirar esse cara da minha cabeça? É garantia? Não responde logo, eu não penso nele? Ai, Mônica, o próximo horário tá vago, não?
0: Não, não tava. E é claro, Estela foi pra casa com todas essas perguntas na cabeça. De fato. Depois de uma cirurgia, de um tratamento quimioterápico, depois de, mesmo com medo, ter dado um passo importante na carreira, o que, que essa mulher tem a perder se for jantar com o Paco, não é mesmo? Mas vocês sabem como é a Estela, né? Ela ficou ruminando essa dúvida por alguns dias. Mas, enfim, tomou uma atitude. E esse é justamente o ponto de partida do encontro seguinte com a terapeuta.
1: Você é fogo, hein, Mônica? Eu tava toda decidida. A não encontrar o Paco depois daquele sumiço, achando que você ia me dar toda a razão do mundo. Aí você vem, me coloca uma minhoquinha na cabeça, quer dizer, minhocão. Ah, eu laço a mulher de ficar sem resposta? Não, filhota. Eu respondi o Paco. Eu aceitei o convite dele para jantar.
0: Mônica ri. O objetivo do minhocão não foi necessariamente fazer com que a Estela saísse com o Paco, mas sim que ela refletisse sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças. Às vezes, algumas pacientes depois do câncer podem dizer sim para tudo que aparecer nas suas vidas. Isso não é legal, né? Por outro lado, outras podem se auto-sabotar, principalmente quando o assunto é relacionamentos. Mas depois a gente fala mais sobre isso, porque a Estela agora está ansiosa para contar tudo. Bom,
1: vamos lá. E me levou para jantar num lugar bem esquisinho. Esses é que tem pouca comida no prato, sabe? Daí eu já comecei a desconfiar, né? Toda tava toda trabalhada já no julgamento. Esse cara até tá querendo me impressionar. Pois bem. Pedimos um vinho. Eu fui reparando, ele tava meio nervoso, sabe? Não parava de mexer as mãos. Mônica. Depois da terceira taça, se me desindestou a falar. Ele falou que o nosso encontro no mato não foi para casa, não. Você acredita nisso? Ele viu pelo Facebook que eu tinha confirmado o evento e ele foi lá me encontrar, cara. Aí ele me falou que depois que eu contei da minha doença, aí ele ficou noiado, ele ficou com medo de entrar numa relação e se envolver e se apaixonar e depois me perder. E assim, eu
0: meio que entendo, né? Pensando bem, não é uma coisa muito fácil. É verdade. Pode não ser fácil mesmo. Mas tem alternativa. A Mônica tem anos de clínica com pacientes de câncer e já escutou todo tipo de história. Tem sim mulher que termina relacionamento depois da doença, mas tem também aquelas que casam e até mulheres que resolvem ter a si mesmas como companheiras para o resto de suas vidas e vivem muito bem obrigada. Aí, ele falou que
1: depois daquela avalanche de coisa que eu tinha falado, colocado ali na mesa, né? Toda visceral ela. Daí, mesmo com medo, ele não conseguia parar de pensar em mim. Veja bem. E aí, ele deixou bem claro que não tinha nada a ver com o meu corpo. Que era uma linda. Ai, falou tanta coisa bonita. Que não tava nem aí pra eu ter um peito só, três peitos, sei lá quantos peitos... Ai, menina, você não sabe. Você lembra daquele podcast que eu participei? Aquele podcast bombado que me chamou pra falar como é que é viver depois do câncer e tal? Pois então, ele ouviu sem querer. E sem saber que eu tava nele. Aí, ele foi começando a entender melhor a doença. Ele disse que ele riu muito com as besteiras que eu falei. Óbvio, sempre falo. E acabou desmistificando muita coisa em relação ao câncer a viver depois do câncer, a se relacionar com alguém. Ele falou que foi tipo um sinal de que tá
0: aí a dica. Ele deveria me procurar. A desinformação sobre o câncer é enorme. É por isso que a gente precisa cada vez mais falar publicamente sobre câncer de forma honesta, direta, clara e leve. Assim, a gente pode ampliar a perspectiva de quem ainda associa a doença diretamente à morte. Até os pacientes metastáticos podem levar uma vida plena. Mas vamos voltar para Estela? Mônica quis saber se, afinal, ela gostou ou não de rever o Paco.
1: Menina é bom, viu? Ele me convenceu,
0: assim, de coração, que ele não era um
1: babaca. E eu também me convenci que eu não era maluca, que a química tinha rolado mesmo com nós dois quando a gente se encontrou. Daí... Bom, daí papo bom... Vinhozinho. A gente acabou a noite no motel. Ai, Mônica, foi maravilhoso. Tudo funcionou. Tudo mesmo. Foi natural, foi íntimo. Foi, sabe, pulsante, mas ao mesmo tempo foi acolhedor. Inclusive, mais de uma festa. Tá? Pelo amor, pelo amor, eu acho que eu tô apaixonada, Mônica. Me segura.
0: Bom, não precisava nem ser psicóloga para chegar a essa conclusão. Estava na cara, na voz, no olhar que a Estela estava apaixonada e que ia viver intensamente essa paixão. E assim foi pelos próximos três meses. E o amor foi tanto e tão intenso que os dois resolveram juntar as escovas de dente e morar juntos. E Estela continuou falando desse amor nas sessões seguintes da terapia. Quem diria,
1: Mônica, que eu encontrar o amor da minha vida depois do câncer, que eu ia ter um sexo bem do maravilhoso, mesmo sem ter uma mama essas questões todas de tratamento. Olha, a vida tem me surpreendido de tantas maneiras. Sem dúvida, eu estou vivendo
0: o meu melhor momento. Mas tem que ter um mas, né? Todo o mas de um paciente vem carregado de significados e esse que Estela vai falar agora tem ainda muito mais
1: mas é que ah, tá tão gostoso parece que essa família já tava pronta pra existir tem tempo, sabe e aí aí transborda qual que é o papo que vem a seguir claro, a gente começou a falar sobre a possibilidade de ter filhos e o Paco tá
0: animadaço opa Parece que o Paco mexeu mesmo com a Estela, hein? Eu sei o que você tá pensando, Mônica. Essa cara não me engana.
1: Eu sei que pode parecer meio precipitado. Mas é que eu tenho 38 anos. E já em condições normais de temperatura e pressão, já não seria, sei lá, tão fácil assim, engravidar. Aí imagina depois de ter passado por um câncer. E é por isso que eu tenho falado com o Paco que vai ter que ter mais paciência. Que não vai ser tão simples. Tirando... Que eu nem tive coragem de contar para ele que eu não congelei meus óvulos. Eu estou desconversando desse assunto.
0: Hum, essa é uma informação importante que a Estela ainda não tinha trazido. Por sinal, nessa sessão, muita coisa nova apareceu: a vontade de ter filhos, a decisão de não ter congelado óvulos. Aliás, esse procedimento pode ser feito pelo SUS totalmente de graça. Mas o fato é que agora ele tá super animado com a possibilidade de ser pai. Tá sonhador, sabe?
1: Fazendo mil planos. Ó, oh, vou te dar uma ideia. Outro dia eu cheguei em casa. Tinha uma caixinha toda fofa em cima do sofá. Eu apertei, pô, o que é isso aqui? Ele não abre aí. Aí eu abro. É um álbum de fotos de família. Mas não qualquer. Aqueles álbuns que só família que tem filhos tem, sabe? Ah, te confesso, essa ideia também enche meu coração de alegria. Eu falo isso aqui sorrindo. Eu tô feliz de verdade com essa possibilidade. Meu coração fica quentinho, sabe? Com a ideia da gente ter um filho juntos. Mas assim... Ai, mil inseguranças. Se não rolar nós dois ali no plano A, no sexo, no naturalzinho...
0: Cadê plano B? Infelizmente mais um encontro terminou. Só que uma sessão de terapia não acaba depois dos 50 minutos. Ela reverbera na paciente o resto da semana até o próximo encontro. E o que a gente deseja é que, assim como uma sessão de terapia, esse episódio fique ressoando em você até o nosso próximo e último encontro no mês que vem. Até lá!
1: Existem vários tipos de câncer de mama. A maioria deles são carcinomas, que são tumores que começam nas células epiteliais que revestem órgãos e tecidos do corpo.
0: O tipo de câncer de mama pode ser classificado pela sua disseminação, ou seja, se o câncer se espalhou ou não. Os cânceres de mama também podem ser classificados de acordo com o tipo de célula e a sua forma de organização no tumor. Temos cerca de 48 tipos e variáveis descritos. Alguns cânceres de mamas invasivos
1: têm características especiais ou se desenvolvem de diferentes maneiras. Esses cânceres são menos comuns, mas podem ser mais graves,
0: como o câncer de mama triplo negativo. Mas por que a gente está falando tudo isso sobre diferentes tipos de câncer? Porque quando a gente recebe um diagnóstico de câncer de mama, é importante saber qual o nome e o sobrenome dele para buscar o tratamento adequado.
1: Vamos continuar a conversa com a Luciana Holtz, que é psico e fundadora-presidente do Oncoguia. Hoje a gente vai entender direitinho a importância do diagnóstico correto do tipo de câncer de mama para buscar o melhor tratamento. Tá bom.
0: Eu fiz a mamografia que o meu médico pediu. Qual é o próximo passo? Abro, vejo o resultado e jogo no Google para entender
2: o que está escrito. Se fez a mamografia é porque alguém pediu e essa pessoa precisa ver o resultado. Né? Então não pode, não pode fazer uma mamografia, chegar em casa, abrir, achar que está tudo bem e guardar na gaveta. Não pode, não pode. Pega o telefone, liga para o gineco, liga para o masto, né? depende do especialista que fez o pedido e. Agenda o retorno. Então, o ginecologista é quem vai dar o próximo passo. Né? Esse médico que está com você e que está olhando para a tua mamografia, que vai te explicar lá direitinho o que, que significa bi 1, bi 2, bi 3, a mamografia vai dar este tipo de resposta. E é em cima desta resposta que ele vai definir o próximo passo. Se for necessário, o próximo passo, sim, é a biópsia. É, então eu preciso se, se ali na mamografia né, foi detectado um, um nódulo que suspeito, que precisa ser investigado, O próximo passo é uma biópsia. Existem diferentes tipos de biópsia também né, é, é o, esse médico que vai definir ou o próprio especialista ali que faz a biópsia no momento da biópsia, mas aí é uma próxima etapa, etapa necessária que é quem vai confirmar, se aquilo que foi visto na mamografia é ou não um câncer de mama.
1: E aí, na biópsia, veio a confirmação de que sim, eu tô com câncer de mama. E agora? Qual que é o próximo passo? O que que eu
2: faço? Pois é, essa é uma fase difícil, né? Nesse momento, a gente não pode esquecer que quem está ouvindo essa notícia vai estar tá, assim, super assustada, super mexida, com medo, passando mil coisas pela cabeça. Então, a minha, eu gosto sempre de dizer, calma. Né? é possível ficar quietinha respirar um pouquinho, deixar com que tudo isso passe pela cabeça se neste momento estiver né, muito difícil, muito pesado é, pede ajuda de uma psicóloga, busca né, esse profissional para que você possa pôr para fora tudo que você está sentindo né? e aí eu gosto muito de dizer assim, que a informação vai ser uma ferramenta muito útil para enfrentar tudo que vem pela frente então assim, entender que câncer é esse, né? entender sim se é um câncer de mama que está só na minha mama, se é um câncer de mama que está na minha mama e na minha axila, se é um câncer de mama que de repente já está em algum outro órgão do meu corpo, isso a gente chama de estadiamento da doença. E o médico vai fazer tudo isso. Né? Ele vai ter que investigar você, então muito provavelmente vai sair da consulta lotada de pedido de exame para fazer, porque é muito importante. Quanto mais informação este médico tiver, melhor ele vai te tratar. Dependendo dessa informação, onde esse câncer está, tudo muda, tudo muda. Por isso que é tão importante. Um exemplo, né? se tá só na mama, muito provavelmente o próximo tratamento vai ser uma cirurgia. Né? Se tiver de repente na mama, mas já chegou na axila, né? tá, já, ela já deu uma leve, o câncer já deu uma leve saidinha, pode ser que faça primeiro um tratamento que é uma quimioterapia, né? ou a gente chama aí de, de, de uma terapia-alvo, tudo vai mudar. Pode ser que tenha um paciente que precise fazer quimio com rádio ao mesmo tempo. E aí acho que é importante, além de você olhar para a sua doença, vamos olhar um pouco para a sua vida. Então, você é uma mulher que trabalha, você é uma mulher que tem filhos, né? Você tem marido ou uma parceira. Super importante chegar para o um oncologista e entender o que vai acontecer. Dependendo da tua idade, assim, é, conversar sobre fertilidade, conversar sobre sexualidade, né? Conversar sobre ganho ou perda de peso, se vai dar para fazer atividade física. Tudo isso, em algum momento ali, né, no, no decorrer dos, dos, né, dos próximos um, dois meses, precisam ser conversados. São assuntos que precisam ser conversados. Para quê? Para você se preparar. Tem um termo que
0: a gente encontrou nas nossas pesquisas sobre esse assunto, que é medicina personalizada. O que isso quer dizer e qual a importância?
2: Acho que essa é uma das grandes é, novidades mesmo, né, que esses últimos avanços científicos no mundo do câncer nos trouxeram. A gente chama de medicina personalizada, que é quando, né, você consegue olhar para uma, né, para um, um câncer de mama específico, você vai, e você vai aprofundando ali, né, você vai conhecendo com mais detalhes os diferentes níveis ali celulares, até a, a até chegar no nível molecular. E isso te permite saber o que a gente chama né, de nome e sobrenome, a gente até brinca, e apelido do câncer de mama, porque o que tem de mais importante nisso é quanto mais informação você tem a respeito daquele tipo de câncer de mama, melhor você trata. Né? Então você garante que você está oferecendo o melhor, o mais efetivo tratamento para essa mulher. Então sim, essa é uma informação hoje que você obtém por meio de, 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 vai, de exames que você vai fazendo no pedacinho do tumor que você tirou lá naquela biópsia. Então você vai, você vai saber se você é um, você é uma, uma, um câncer de mama HER positivo, um câncer de mama hormônio positivo, um câncer de mama triplo negativo, e ainda tem mais informações ali no meio, sabe? Mas essas específicas, são direcionadoras para o tratamento correto para o seu tipo de câncer de mama.
1: Diagnóstico não é sinônimo de fim. Na verdade, é o ponto de partida de um novo capítulo. Delicado, desafiador e complexo. Que demanda cuidado,
0: atenção, escuta, disposição e energia. Já está mais do que na hora da gente mudar a nossa visão sobre doenças como o câncer de mama. Nos últimos anos, a medicina, a indústria farmacêutica e todos os agentes envolvidos em saúde inovaram e avançaram muito. Agora, a gente também precisa avançar.
1: Ao contar a história de diagnóstico e de convivência com o câncer de mama, esse podcast está te fazendo um convite. Vem falar de câncer sim. Exames, procedimentos, tratamentos, informações. Mas principalmente,
0: vem falar de vida. Vem falar de vida é um movimento em prol do conhecimento, do acolhimento, do diálogo e do apoio entre as mulheres. Autoconhecimento e informação são palavras-chave para
1: superar o medo especialmente porque o câncer de mama é tratável. E quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura. É possível buscar o tratamento mais adequado para cada momento da paciente, inclusive diferentes terapias para cada perfil de doença.
0: A Roche idealizou esse movimento por entender que a luta não é só para salvar vidas. É pela busca da dignidade, da transparência e da quebra de estigmas e sentenças. E a soma de forças com outras instituições, empresas e agentes da sociedade pode fazer total diferença nessa trajetória. Por isso, vamos juntas,
1: todas nós, falar de vida, de conhecimento e de acolhimento. Acesse vemfalardevida.com.br, conheça e participe desse
0: movimento. A minissérie 95% é uma produção do B9 em parceria com a Roche. A apresentação é de Cris Bartz e Juval Valauer. Para ouvir todos os episódios, assine o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O roteiro da história foi escrito por Tata Lopes e Joana Pena. Apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius. A edição foi de Gabriel Pimenta e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bárbara Stewart. A publicação ficou por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de
1: Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.
2: Apresentado p9.com.br por... P9.